0: Åh, oh, vi kommer til få kjæft i dag også. Ja, ja, ja. Vi ja. kommer til å få kjæft på bybarnen, og for uh, skolemat, og, og det er vi har tråkket i baren. Du, du kommer til å få kjæft for kjøtt, ja.
1: Ja, ja, ja.
0: Du kommer til få kjæft. Ja, men dette blir en god dag.
1: <laughs> ja. ja, ok, da prøver vi igjen. <laughs>
2: Skal vi se om vi klarer å komme i gang nå. Ja. Da setter vi i gang med denne uka's aftenpodden. Her er vi på plass, alle sammen, i stort og lyst TV-studio igjen. Det gir litt sånn mer glam-følelse. Og her er vi, Trine Eilersen, god dag. Hei! Så hyggelig. Nå følte vi tok igjen fra siste uke, som var litt sånn trege i starten. Ja. Sara Sørem, på plass. Hei. Hei! Er alt vel?
1: Ja, jeg føler at det er på sånn lysterapi, eh, så vi sitter i et sånt ekstremt opplyst rom, og det trenger jeg, for nå kommer i høsten, men bortsett fra det, ja, alt bra.
2: Ikke sant? Nei, men så fint. Lars Klommes. Først så må vi i Aftenbåden få lov til å annonsere litt, for at vi eh, nok en gang skal ut og vise oss for folket. Vi skal ha et eh, liveshow i Oslo eh, på Chateauneuf, det samme sted vi var før jul i fjor, og da var det veldig, veldig gøy. Det er onsdag 18. desember, og vi ser for oss en slags årsoppsummering av alt det... Uh, «The good, the bad and the ugly» uh, i norsk politikk og samfunnsdebatt i 2019.
1: Ja, det er litt å ta av.
2: Ja, jeg vil se si at det er, et, uh, det er et sprekt år med mye rart i både inn- og utland egentlig.
0: Ja, altså, vi har jo, har, det har skjedd så mye at vi har nesten glemt at Tor Mikkel var gikk av som justisminister på nyåret. Og siden så gikk det jo bare en vei.
1: Altså, jeg tror vi allerede nå kan se si at det, vi tar innspill på hva som bør med på den uh, årsoppsummeringen. Jeg har tendens til å huske kun de siste tre uker, når jeg begynner å tenke på hva som egentlig har skjedd siste år.
0: Så ja, vi går gjerne gjennom sendingen vår og får vi snakket om og blir jo like overrasket hver gang. Ja, det har skjedd, jeg. husker du det var i april? Men det har vært interessant, om det er noen saker som vi var veldig sånn klar på, mente vi skjønte den gangen vi har skiftet mening om, eller, eller sånt. Kanskje vi skal bare tenke på sånt?
2: Ja, for det er jo vel, vel... At det har kommet ny informasjon, uh, mm, eller at vi
0: ser på det litt annerledes.
2: Eller, eller at vi var veldig, gikk, gikk, veldig, gikk veldig høyt på banen. Da vi faktisk kan ha... Av og så våger vi oss uh, innenfor noen spådommer. Hva er det til å si da? <laughs> Nei, jeg tenkte at det kan jo være ting som at... ser annerledes ut i desember 2019 enn i Kanskje enden i Sara har blitt glad i korps? ja. <laughs>
1: <laughs> Eller begynte å hate vindmøller <laughs>
2: ja. Der, ja Nå har vi satt opp en ny brennbar utgave Av Aftenbåten i dag Og så vil vi oppfordre alle som, som er i området Til å skaffe seg noen billetter Og komme og være med Det blir noen gjester også Som jag tror skal være høyt, høyt nivå på Og det pleier vi ha ja. Det så det, det finns billetter på Facebook-siden vår, og i omtalen av ukens podcast så ligger det også en lenke. Det er spesial tilbud for studenter og Aftenposten-abonnenter som seg hører og bør. Men det var jo nok intern reklame. Det har vært en stor politisk uke i våre største byer. Det er blitt enighet i både Bergen og Oslo. Vi skal til Bergen etter hvert. Der trengs det, der trengs det litt <laughs> rydding, er det ikke det det heter? Jeg er glad vi har vår uh, egen Bergens guide. Ja. Rough ja.
1: guide til Bergen.
0: Det trengs. Det er litt mer oversiktlig i Oslo, men ikke like oversiktlig som før. Nei.
2: Uh, vi starter i Oslo. Der kom altså den nye byrådserklæringen for de neste fire årene. Det var dokumentet som som de partiene, altså som Arbeiderpartiet SV og MDG, Uh, har sittet og forandlet om i fire uker, en, uh, en ganske grunnig liksom, og ordentlig dokument som ska si «Dette skal skje, dette er våre mål, det er våre ønsker for, uh, for de neste fire årene», og uh, er, det som, er det noen overskrifter som kan tas sånn helt på toppen fra det som er lagt frem?
1: Man kan i hvert fall, hvis man bare med å tolke hvordan de lade fram? så hadde jo, liksom, de ho liksom ho hoppas sikkert kledd seg i 10.000 potteplanter. Ja. <laughs> det var på pressekonferansen. Så helt åpenbart en land kommunikatør som det. ønsker at etterlat intrik i hvert fall skal være at dette er et grønt budsjett, at det er det så en grønn
0: og lurte på om de hadde fått låne lokale av plantasjen.
2: <laughs> ja, og jeg var, da du sa det, jeg hadde ikke sett de bildene før, så var jeg sånn, er, er det sant? Er det tull? Er det... men det var ikke på plantasjen selv om det var altså grønne planter overalt, det så ut som en sånn en interiørbok fra 2019, og det var på Mangelsgården i, i en vinbar i Oslo sentrum, eh, som har røtter tilbake til, hva er det, 1600-tallet eller sånt, men som, som startet opp igjen her, så det var vel litt sånn urbant og grønt og i det helt tatt.
1: Ja, moderne, i hvert fall på kanten til trendy, og så spørsmålet er jo om de leverer politikk som stemmer med dette bildet, da.
0: Ja, og så i hvert fall det så har vært mest diskutert ute i, i byen, om du kan si det sånn, det er jo grønt grønn skolemat og veier ja. sånn at det er jo egentlig MDG sine saker som først og fremst for det er jo nok så var jo skolemåltid var jo Arbeiderpartiets store valgkampssak, det er jo det Arbeiderpartiet har å gi på skola, det er jo ikke så mye annet. Uh, og den, det har de jo gjennomført i Oslo Men i og med det står kjøttfritt foran Så ble det plutselig MDG sin sak Ja, for det, det er jo Det,
2: det er jo veldig, det er veldig, eller på en måte et fint bilde På en del av dilemmaene som Arbeiderpartiet står i I Oslo og i samarbeid med MDG Det er at uh, Oslo Arbeiderpartiet La fram i valgkampen en plan for uh, skolmat gratis skolmat. Og de, uh, det var ganske detaljert uh, Med blant annet liksom En type meny og denne type mat Og, og den var jo kjøttfri Uh, men da heter det bare gratis skolemat ja. uh, og, så kommer, og så kommer MDG inn og sier Vi skal ha en ja, gratis skolemat Gratis kjøttfri skolmat Og så bare puff Så setter det fyr på, på det vatten og det er litt sånn som da Når jeg arbeider på det for, Det er for bomringen Og så kommer MDG og sier ja, De elsker ja, ja. bompenger men <laughs> da blir det stående igjen litt nødt til, ja, men ja, de, de lente sånn. jo dette Jeg her de også, men...
0: I Dagsnytt 18 i går, så var det jo Arel Helmstad som var i studio for å forsvare, altså MDG-politikeren og nasjonaltalsmannen, så var i studio for å forklare denne politiken, om du vil, i Oslo der da blir det jo bare forsterket inntrykk av at dette er det MDG som har gjort sånn, så Arbeiderpartiet kan jo gjøre så mye de vil med det, men det, det MDG er MDG også mye flinkere enn de nå til å selge politiske sære.
2: Men da skal jeg, nå må jeg tillate meg å, å mene litt på det, for den der kjøttfanatikerne som hopper opp eh, og, og nå som blir sånn fornærmet på veien av kjøtt
1: ja, Jeg er en av dem, Lars, ja. så bare pass deg, vær så snill, bitte litt. Alltså jag jag upplever det ju helt omvänt här. Jag upplever att det är liksom disse, hur kan jag säga, si, perskillebladen, liksom sånn som är alltså så kränkbara når det kommer till litet töjsing med att det måste vara låg och spissa löv på sig på skolan liksom. Och så känner jag att det er nästan blivit sån omöjlig att bara se si att kött är en hörnsten i mitt kosthåll som jag är villig att ge upp och de bara är vi en gång igen. Så här detta här är liksom detta är nog blivit kanske liksom här i bin. Mest brennbare spørsmål, hvem skulle trodd? For det, helt... det er ingen toleranse for litt tøys og tull en gang. På jeg, 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 tøys
2: og tull kan være greit, men er, jeg mener at da er de kjøttfanatikerne hopper frem og er sånn, ja, skal de ta fra unga våre levposteien? Og... Ja, det er sånn du som, som deg?
0: Ja, som kom til, uh, i, i, i vannvåret må vel si, og i min bunnløse naivitet, kom til å skrive på Facebook og budsjettet, så delte en sak for Aftenposten og budsjettet, og så uh, bare skrev jeg litt uh, ja, servera lever på stejfri skolmåltid till 7-åringar. Lycka till med det. Och få se si så ich nu 7-åringar som har lever på stej som ja, egentligen det pålägger det spisar så är liksom bara så formellt att jag och såg det var väldigt vitt. Tänkte skulle dela det med folket. Eh, det är det var vitt. Jo, det var nog någon, men det var ännu fler som blev dritsyr.
2: Ja, jeg, jeg, jeg
0: Rom ja. for å tulle med ikke, er, kjøtt og på steg. er ikke så
2: mye tulle, men det, bare, det var sånn debatten om uh, ja, er det virkelig greit å si at vi skal spise mindre kjøtt? Og sånn, ja, selvfølgelig er det greit å si at vi skal spise mindre kjøtt når, hvis du skal innføre et gratis skolemåltid eh uh, så so, och du du finns ett et, sån et överordnat eh uh, klimatpolitiskt mål og hälsemässigt mål som som är på att folk i Norge bör spise mindre rött kött. Men men det är ju so skulle bara mangla att det inte inför ett i motsats till köttmåltid och så är det där skillnaden på ett köttmåltid och inte det är väl men her, Helt, helt uh, marginalt.
1: Men det handler om om du lader det med en slags sånn moralsk overtone, det, eller ikke. Det, det er det som er problemet. Ja, og det, og det er faktisk, for det kommer vi vel nå snart in på, kanskje litt mer politikken i denne plattformen, men, <laughs> men det henger jo sammen også med det vi har snakket om, det med at det blir fort et MDG-stempel på veldig mye av politikken til dette byrådet, selv om Arbeiderpartiet jo fortsatt er det største partiet. Og som en i Arbeiderpartiet sa, så, og dette er jo da Arbeiderpartiets egnord, eller så, dette er jo fra deres ståsted, men at... Arbeiderpartiet har en like radikal miljøpolitikk som de grønne, bare at de ikke har den samme moralske pekefingeren. Jeg er klar med at dette er veldig uh, ladet å si det også, men jeg kan kjenne mig lite igjen i det, at det... Uh, jeg har toleranser veldig mye, for exempel sykkelveier Men jeg kan kjenne på den der Hvis jeg skal få en sånn moralsk sånn, Hvis det blir pålagt så samvittighet For å servere barna mine kjøtt Da kjenner jeg at jeg også blir fyret opp sant? Og det tror jeg er egentlig litt av det Som gjør at MDG er så omstritt Også her i Oslo Enn så du veldig
2: for eller veldig mot Du må ikke være så redd for å få dårlig samvittighet Sara. Du kan jo smøre Man kan smøre malpakket med akkurat hva du vil Man skal ha dårlig samvittighet,
1: Lars For å spise litt kjøtt
2: Nej, det är men det är ju inte nog. Det, ikke, det jo, du kan inte bli. Du ikke det av alla andra. Det måste ta ansvar för men... <laughs> no, eh, no, din egna föelser.
0: Jo.
1: Nu eh frågan har varit på stammen igen då.
0: Så då hoppar jag rakt över till sjukgymnarna.
2: Ja men jag går galen. Jag på en ting som jag får lite den samme eh uh, känner Det är ju införing av sån vill ha 60 km/h gränse på blir det oppe i Da blir oppe i det, jeg, det, er bare, det er bare moral. Ja. det <laughs> Dette er nei, veldig det er Men, Dette da...
1: er lokalpolitikk på sitt beste for jeg leste det samme om 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 fartsgrense. Uh, nå har jeg heller ikke sertifikat, så jeg innser at jeg er kanskje ikke den som skal mene mest om dette heller. Men, men du synes men, det en god idé? Ja, utmerke til det. Og uh, ikke minst 20 km i utenfor skoler, utenfor barneskoler. Det er greit. Det er greit. Du synes det er greit? Ja,
0: ja synes det synes jeg er greit. Er ja, men der. bare for å si det, det er jo 30-kilometersgrense den dag i dag, og det er jo opp til flere som overhovedet ikke overholder. Så du kan jo bare liksom sette i gang de her grensene, og så kan du se hvordan det går. Ja.
1: Men dette her er nettopp i kjernen på Eh, lokalpolitikk og for oss som bor i Oslo for eh, denne plattformen er så konkret som vi snakker nå, sånn er den jo også ikke sant? det går jo rett inn i livene våre nettopp derfor også så har jo denne, altså, så har denne plattformen en sånn sprengkraft i seg fordi at du begynner hele tiden å se det opp mot dine egne vaner og dine egne hverdager eh, som du kanskje ikke finner igjen i, liksom, altså når du skal over på regjeringsnivå da. som gjør litt gøy eh, ja, men, med Oslo-politikken
0: Det er jo derfor det er rart at ikke folk er mer engasjert i den politikken men det jeg må jeg si for min egen del altså, om skolemåltider er grønt eller brunt eller om det er skinke eller leverpåstein det er jo helt mot hele skolemål-greiene det er jo et meningsløst tiltak det finnes ikke belegg for at det har betydning Finns det finnes ikke. Ja, hvorfor finnes det ikke belegg? Nei, hvorfor finnes det ikke belegg? Fordi det er ikke mulig å dokumentere at allt de ønsker at dette skal føre til. Altså, det er jo ikke måte på at dette måltidet skal jo føre til at det blir bedre læring, elevene blir mer opplagte, utjevner forskjeller. Det er liksom alt Arbeiderpartiet er opptatt av skal løse med måltid måltidet her. Og så viser det seg at liksom over 90 av barneskolebarnene i Oslo har jo med seg skolemat. Og så altså, de har skolemat, og så sier de «ja, men oppover i klassene har de ikke det». Nei, de får egne penger, de disponerer, gå på kiosken i stedet for, så kan du godt ønske at de ikke skal gjøre det. Det kommer de til å fortsette å gjøre. Så poenget er, hvis du skal gå in og påvirke skolehverdagen tungere, så må du gå in og bruke tiltak som du vet fungerer. Og i Norge så er ikke dette den største krisen særlig ikke i barneskolen, så her mener jeg bare symboltull.
2: Det er jo litt er jo interessant i de debattene, og jeg merker det er jo det man henger seg opp i selv. Det er at det, det, det er både litt sånn identitetspolitikk nå, og det bli fort det, og det kan jo være slitsomt å diskutere, samtidig som det er veldig nært og veldig konkret. Uh, og det er jo et paradoks da, at man ser at uh, et, uh, en politisk plattform for Oslo, som jo tross alt flytter milliarder på milliarder og gjør, er en liksom, enorm drivkraft i også norske, både politikken og, og samfunnsutviklingen, så er det veldig lett å bli sittende og diskutere de på en måte små og det må man komme mer inn i etter hvert og få analysert litt mer av som ligger der. Og jeg kan forstå at det blir sånn, for jeg har også prøvd å lese dokumente og det er så, dette gjelder alle politiske plattformer. Det, det er veldig få som egentlig slipper unna den kritikken her, men det er veldig mye sånne eh, svada og eh, nyord og rare begreper eh uh, övervitt vad liksom støtte opp under eh uh, en er det är in anbudsprocesser och det är liksom, så ting som är det är väldigt det, er det er helt omöjligt att se si, uh, egentligen nej till då eller att det inte är så det är inte tydligt nog definierat du kan ta sån helt stilling til er detta en god idé är den dålig idé vi får nog nästan bara vänta se uh, det er med sån store såna politik så er det väldigt många som blir sån och då ändar man upp med att diskutera mindre tingena.
1: Jo på Nasir så är det nog vackert med det va for det är hur uh, dans skulle det annars varit? Altså det jo, det ligger i alltså en väldigt mycket att handla om att at de tre partierna som där nå då eh genom disse möten här har brynts på varandra och har liksom blivit känt med varandra det är en viktig sån intern process också kommer fram till en plattformen jag är osäker på vad som är viktigst. alltså självfølgelig det står en del ting där som är förpliktande och som väljarna kan förhålla sig till men valet är ju nå tatt så eh, jag är liksom ikke så upphängt i att av alle dokumenter så syns det är inte görna att akkurat dette kan vara lite sån svevande liker till och med att i denne plattformen så har det de ett sånt eh, eh inlämnade kapitel om liksom framtidens Oslo där som liksom Oslo 2030 og där er ti såna Oslo löfter och ja det är svevande men jeg, det, jeg liker at det er det visionære pregået, Lars, at, det, at de ser fremover at ja. de liksom prøver å bygge noe sammen Men. og så får det heller drive med realpolitik i hverdagen. Bare for å
0: minne om at vi er jo, vi oss jo til evangelium i utredningsinstruksen Det er, er sant, i det, er, det er klart Det må vi aldri glemme <laughs> og da er det jo sånn at hvis du hadde vært for konkret i en sånn plattform og sagt for mye om hva som er løsningen på en del av de utfordringene du ser, så hopper du over utredningen. da og det kan du sikkert kunne gjøre det at du startet som politiker. Så vi har snakket om at oftest for politikere så er det løsningen du selger. Dette løsningen vi har tenkt ut, den vil vi ha. I stedet for å med, hva problem er det vi prøver å løse? Ja, for eksempel skolemått. Hvis du sier at problemet er at det er ulikhet i skole, elevene og foreldre, ulike forutsetninger for å kunne lære i løpet av skoledagen. Så i stedet for å finne ut nøyaktig hva du skal gjøre med det, så starter du med løsningen og si at det er skolemat som svar på det. Så jeg skulle jo ønske du mye oftere starter med problemer og sier at dette problemet synes vi er spesielt viktig. Og så blir du utfordret fra sånn oss. Ja, hva svar svarer på det? Hva er svarer på det? Så vi tvinges liksom til å ha løsninger. Men du må jo utrede deg og finne ut om er dette rett til løsningen? Eller, eller løser vi ett problem som ingen har? Eller bare gjør vi problemet større? finns det andre måter å løse det på? Og er det da et nederlag gå tilbake og si at vi fant ut at vi bør heller gjøre det på denne måten? Det, så det synes jeg er bra med at den type plattformen ikke er for konkrete. Da. Jeg
2: vet jo nok nå til å kunne si om dette flytter politikken mot centrum eller venstre. Nu kan du se si at resultatene i, i kommunvalget ga jo både et en sterkere, sterkere venstreside i SV og Rødt, og et sterkere MDG. Nå er det sånn at byrådet faktisk er i samtaler og sonderinger både med venstre og med Rødt. Er det noe å si så langt på, på hvilken vei det vil gå, eller om liksom totalprofilen er, er tydeligere i den ene eller andre retningen?
0: Altså jeg jeg vill jo tenke at det er overraskende i valga velger venstre fremfor rødt, for det byrådet valgte jo forrige gang å, at tyngdepunktet skulle være til venstre og ikke inn mot sentrum. Og det er jo en par sånne markeringssaker i lokalpolitikken, for eksempel private aktører i velferden, type sånn sak, der Rødt har fått kjempefint gjennomslag for at det skal de ikke ha, og de har sikkert nye krav som går i den leien der, mens de akkurat det Venstre har lyst til å, å ta tak i og si at vi kan ikke kan være så dogmatiske på det området som, som vi er nu. Og så skole da, for det er klart skolepolitikken til byrådet, den er jo relativt usynlig, vil jo mange i Venstre minne. Men, en siste ja.
1: bitte liten detalj som jeg bare kan legge til helt til slutt med like godt er at uh, den nye ledelsen Oslo har tatt jorde for flere farger på husene. Og da er vi over i et detaljnivå som jeg egentlig mener ikke hører hjemme igjen en sånn her plattform, men som jeg kjente da jeg leste at det ble så sånn på ekte skikkelig glad for, for uh, nå har det blitt bygget så mye sånne her hvite og grå. Ja. hele Bjørvika, hele nede, den hele fantastiske nye bydelen rundt Operan er altså altfor grå. Så som sagt, der det detaljer, men dette er jo Oslos ansikte og fjes, og det er liksom det vi skal vise frem. Og da tenkte jeg dette liker jeg. nok en gang back to liksom basics, mer farger. Takk. Eh, og over til Bergen. Og, og
0: potteplanter, ja. 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 Skal vi rett og slett reise vestover? Det tror jeg vi gjør. Litt mer, det er jo det er jo mange som prøver å se sån nasjonale trender inn i lokalpolitikk, og han går Arbeiderpartiet er vi jo alle opptatt av her de med MDG i Sommerberg med AMG Oslo, skal det vare evig? Eller kan dette løse seg opp? Høyre prøver liksom å flytte seg nærmere. MDG-FRP er jo helt i Oslo. Eh, ikke med på noen ting. Eh, og da må vi bare si, hvis på de to store byene, eh, nei. Det er, det, er, det er ikke så lett å lese de store trendene. Eh, Bortsett i Bergen, som jo var et byråd eh, som eh, tapte voldsomt, altså Arbeiderpartiet eh, med Venstre og um, KrF som tappte voldsomt på valgdagen. Og hele bystyret i Bergen ble fullstendig fragmentert. FNB husker vi kom, bompeeggepartiet suste inn og bare knuste Arbeiderpartiet og Høyre. Og du har, har ikke hatt noen sånn åpenbare flertalskonstellasjoner. Så har Arbeiderpartiet sittet og forhandlet med MDG, Venstre og SV, nå i uker. Og så er helgen, et par dager før fristen. Ja, nå må du dra seg hva som skjedde her da. Så plutselig, og KRF var med oss, så er KRF ute og sa «Nei, vet du, vi, vi kan ikke sitte i byrådet med SV. Så dere får velge.» Og da så jo uh, Harald-Victor Hove i Høyre, Bergen, en mulighet, så han tog umiddelbart en uh, koffer med KRF, og sa «Skulle ikke vi funne sammen? Jo, kanskje det er vi Senterpartiet med.» Senterpartiet var litt sånn «Ja, vi, vi skal ha et møte på torsdag, så vi får ta det da.» <laughs> <laughs> og når Arbeiderpartiet skjønte dette var dette foregikk, så var det jo bare å gå til KrF og si, vet du hva? Vi, vi dropper SV. Vi vil ha dere med. Så vi det, det går bra. Så da vippet SV ut i siste sving. KrF ble med på det. For SV har gjort et godt valg, Bergen. Ikke? SV har gjort et kjempevalg, akkurat som Rødt. Så i SV er jo skuffelsen enorm ja, men, over det her.
1: Ja, SV ville. De ville de være ville med. De ville være
0: med, ja. Uh, og det var jo, men, sant, altså... Uh, Arbeiderpartiets byrådsleder i Bergen, Roger Wallhammer, han har jo skjønt det, at han må klare å kombinere sentrum og litt mer av venstresiden, også ytrevenstre, også, for å få det til, og har prøvd å få det til, men så sier KRF, og hverfor så Frøy Gudbrandsen, politisk redaktør i skrev at det var ikke så mye politikk i det, men KRF kon ich altså ja, ja sammen sånn? ja. det som en Så det går på
1: personlig kemi och partihistorik
2: allt möjligt. Men är det i och KRF har ju det kan øh, väl kanske men har ju ett image og som nationellt et, och etvert som ett alltså som inte är en sån väldigt sån som et maktparti da, på samma matte som enkelte andre. Men i Bergen der er de knallhører, der er de troløse och hopper fra en siden til den andre. Sitter alltid i
0: byrådet. Ja. Uansett om byrådslederne er for Høyre eller Arbeiderpartiet som pleier å svinge mellom de, KrF er alltid med.
1: Men, men hvordan, dette med Bergen nå, hvordan, hvordan ser dette her ut fra et sånt litt mer sånt demokratisk eh, ståsted? Altså, er det grejt at taperne ditcher vinnerne i ett valg? For å sette det på spissen da. Altså, SV har gjort jo et godt valg, hadde fortjent å få innflytelseposisjonen alltså jag knappt men heller liksom
0: FAP vill ju kunde si det helt fram till 2013. Vi har gjort goda val, men vi får ingen position alltså sån är nog politiken då. Sån är det ju. Väs inte du om väl som bär med dig så får du nog sitta där och
2: hysa. Jag tror väl i Bergen så sitter väl Bompenpartiet och förra de kanske burtat enda mer inflytelse baserat ja, på sin succé. Det blir
0: ju ingenting alltså. Men nu är ju det att en mindretalsbyråd som är nött att söka flertal. Hos SV Eh uh, och då och och egentligen lite avhang jag av det är lite som svårt att se för sig. Det kan självfølgelig få lite på andre sidan nog, men det är ju ja, det, det blir det blir ikke noe enkelt for att de byråda och boxar sig in mot uh, 2020.
2: Men är den är det, det naturligt att se för sig at att SV og rött, de har inte sån kjempealternativer hvis de vill fälla byråda for då kan eh uh, då KRF gå over till högersidan fått till ett et extremt uh, enkelt og väldigt gott med FNB uh, og och styre Bergen sånn som ni gjorde fram till for för förr skinn alltså ja altså,
0: det, det, det går väl stadigt byrådet faller så är det osäkert oklart vad så kan ske men det är ju alltså kärnan i allt att det alltså inte det självföljde men han är by barn kor dans gå en skal han byggas vidare To, hvor skal han gå? Skal han gå over bryggen, eller skal gå i tunnel?
1: Hva kommer først, Trine? Kommer, kommer Brexit eller bybanen først? Har kan, du, du det, det er
0: faktisk helt umulig å svare på. <laughs> er,
1: på, på I begge ja. <laughs> tilfeller, faktisk. Er,
2: er det så sånn nå at uh, av og til tenker man at noen burde bare bestemme? Er det sånn at alle politiker i Bergen egentlig sitter og venter på at Erna Solberg Erna eller... Ja, ja, ikke sant det ja. skal komme noen Og så bare si oh, hjem, sånn Vet du ja. hva? Dette har kranglet om nå I så mange år ja. Sånn gjør vi det Ingen kan få lov til å si på det Det er fasit
0: Det, det er sikkert en del så kun tenke seg det For denne saken står i veien For veldig mange andre viktige
2: saker i byen Det er jo en by med alle de vanlige problemerne Som en by har så Og det jo... en sånn bybane spørsmål Det er egentlig skal, skal, skal trikken gå over bryken?
1: Altså, sat, ja. På Oslo-måten Så ville vi sagt det, sagt det sånn, ja Trikken ja. over bryggen ja. Men uh, dette er jo ikke en trikk Ja,
2: altså,
0: det vel... ja men det det, for så, det ikke poenget Poenget er jo at bryggen er liksom, uh, Unesco World Heritage uh, Del av landet Så det er sånn, kan du sende en bybane over der uh, Skal du gjøre det bilfritt Og sende bybane over der Bør du gjøre bilfritt, absolutt ja, det, har masse, det er jo masse, masse biler der uh, Så du bør jo uh, altså, Hva skal du bruke dette området til? Og da er det noen som mener at du må skåne bryggen for det, send det i tunnel. Andre mener at det er noe bedre det går barne og kollektiv enn alle disse biler. Og det er masse, ja, mange, ja. mange på kryss og tørst der også.
2: Er det sånn, det her, Trine Erlsen, ikke redd for å si, ha upopulære meninger. Har du et erklært standpunkt i denne
0: Vet du hva? Det er, det er jeg veldig glad for at du spør om. <laughs> Nei, altså jeg er heller mot, uh, mot tunnel, vil jeg være nok. Mitt hjerte har sagt, men dette, jeg har ikke regnet på det. Jeg har ikke ting, så um, det skal jeg ikke gjøre. Men uh, jeg skulle ønske at bryggen var fri for uh,
2: både altså, biler og selv. Altså når det dreier seg om uh, Bergen by, uh, Den da, så jeg ikke komme. Da, kommer, liksom, da vokser hjertet over rasjonaliteten <laughs> i uh, Selje Eilersen. Ja. Da har vi ja, opplevd det også. Ja. Vi, uh, vi fortsetter in i litt uh, obligatorisk refleksjon å uh, se på det som uh, vi nå vil uh, tenke inn i helgen egentlig. Uh, da kan kanskje jeg begynne for jeg har bare, jeg vet ikke hvordan jeg skal sortere der heller, men altså, vi har jo vært inne på uh, Mr. Uh, Shaman Durek ja. Durek var rett, som nå altså Kaplundam forlag, Norges største
1: Ja, faktisk det det. etter at de ble slått sammen med Damm ja. ja. mm. uh,
2: Hadde du da en plan? Okay? Her er Shaman Durek, virker som en fryktelig solid fyr skal gi ut en bok på engelsk, var det på for å få gitt den ut på norsk. Uh, der har man da bare gnitt seg i hendene og tenkt at dette er en uh, suksess. Og så virker det jo frem nå som om ingen egentlig har lest denne boka. <laughs> for det var dagbladet, for denste fulgte hadde jeg vært på Amazon og, og kjøpt den engelske versjonen, og peker jo på da det ene uh, merkverdige og på en vitenskapsfientlige, uttalesene et, ene etter det andre og som dreier seg om både, både seksualliv og eh, kreft som en sånn, noe folk ønsker på sig. og helt bergverdige, superalternative ting og så, så virker det som at forlaget da de fikk høre at, åja, er det det som står i boka? <laughs> ja, nei, dette er jo faktisk, er faktisk etisk ikke greit, og nå sånn har de trukket den ja. eh, som de, så hadde vi ment det, første boka de trekker siden sammenslåingen da, i 2007.
0: Mm. Men siden er jo at de som sannsynligvis ha trukket mange flere bøker med det argumentet der, for det jo, det kommer Ingeborg Sendsett hos oss og har en kommentar som kommer i dag, eh, der hun eh, tar opp nettopp det, ja, men dette er jo ikke den første boken i koppeldom universet som eh, utges under hovedtitel Sakprosa, der de villeste ting påstår, så du er langt inne i alternativland og, og hevder sammenhenger som overhovedet ikke er videnskapelig eh, bevist. Så hennes poeng er jo at da får du heller se si at han også får gi ut bok, men du må sette det under fiksjon. Altså fantasi, så får du folk fantasere og mene om det de vil, men du må ikke si at det er sakprosa, og at dette er noe med virkeligheten å gjøre. Og det synes jeg jo det er jo et poeng i det, så at, at Kappel Dam de gjør det veldig lett for å se si noe. Mm.
1: Mm. Og dette tar jo opp, vi har vært innom det i tidligere sendinger, og det kommer vi til å komme innom igjen, fordi at denne kynismen i bokbransjen, når det kommer til vad de gir ut av kjendisbøker eh, og, og kaller det biografi eller sakprosa eller dagbok, eh, for eksempel eh, den kjennismen der, den er väldigt høy och jeg reagerer på at ofte så synes jeg bokbransjen, dette har jeg sagt litt før altså, skjuler seg bak et sånt ytringsfrihets eh, argument når eh, det som egentlig driver eh, den bransjen som så mange andre, er jakten på profit det er helt greit, det er eh, tross allt privat næringsliv, de driver jo også selv om ni får en ganska god person stötta staten. Eh, så det men är en ärlig sak, men då måste man på något sätt si se att vi tänkte vi skulle tjäna massa massa pengar på den boka, boken och inte se si att man skulle ge den ut av en eller annan sån etisk orsak eller att liksom det är viktigt att alla har yttrandefrihet. Eh och så menar ju jag för övrigt att den etiska muskeln i förlagsbranschen borde ha varit bättre tränad. Eh här slog det ju in men jeg er helt enig med, med Ingeborg Sennset i at det finns finnes helt mange andre utgivelser også, men som ikke har en så kjent forfatter, og for ikke bare å sitte og være pompøs og kritisk eh, og pekke på alle andre bare, så er det klart at det som også henger sammen her er jo at vi vil aldri ha den denne i pressen, hadde det ikke vært for at det er han som har skrevet den. Så mm. her har vi en liten bit av skylda. Egentlig så burde sjamanen bli... Eh, få lov til å holde på med sitt litt mer... Altså, vi burde kanskje jo, ja. ekle partiene gjelde.
2: Jo da, men den, der, der vil jeg mene at journalistikken har en viktig rolle i å peke på sånne ting og den quasi vitenskapen eller hva skal man si, det som påstår å ha en effekt inni folks liv da, så den kan jo ikke la det foregå helt i sin egen mm. verden, for jeg tror nok at Det er jo sånn som, sol, altså, Ja, 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 og det, det er en sted jo særlig etter som at det er masse mediene og avisene ikke lenger å vende seg primær nyhetskilden for mange, så kan du jo nå ut til like mange som du når via Aftenposten, via andre kanaler, og, og det er jo typisk hvis du er, en, hvis du er en, en sånn sjaman da, og blir sammen med en veldig kjent kongelig norsk person, så vil du automatisk ha en sånn formidlingsmakt som jag väl ja, menar nu
1: infördes. Men men det är du om den kritiske journalistiken som helt med rätta plockar ifrån varandra ja. shamanismen eh uh, som är liksom som fake news eller mm. fake behandlingar också kallas för nu när när du har folk samman vem där som säger att man kan tänka på sig cancer och sånt så är det helt men det det, det må vi det må vi slå ned på i den kritiska journalistikens namn men det är inte det no menar jag inte de sakerna jag menar jag mer den där typen vad han säger om hurdan uh, han liker att ha sex för exempel ja såna ting som vara sån utan det kan vi bare la ligge.
2: Ja. Men det er jo
1: også den... Jeg de også drevet og reflektert rundt en bokgivelse denne uka som går jo inn i dette her, Lars. Ja, som er den
2: nærmere kjerneoppgavene i Aftenpåten, kan man si. <laughs> ja.
1: Nei, altså vi... Det blir jo litt mye boksnakk, og det, det hører også med at det, det kommer jo en del virkelig gode bøker også fra forlagene som belyser interessante ting, for eksempel ved norsk politisk historie, som vi ikke får gjort i, i dagspressen, og som virkelig helt sånn, genuint er kjempebra at forlagene tar seg Vi har snakket mye om Jens Stoltenberg sin, sin, sine memoarer, for exempel, som jo gir et liksom godt og utfyllende bilde av den rødgrønne regjeringstida. Men den uka kom jo da biografien over Reilf Sten,
0: Hans Olav Lahlum. Som veldig mange av våre lyttere nok
1: ikke vet hvem er. Reilf Sten? Ja. Nå har jeg også blitt så gammel at jeg blir sånn Hæ? Alle vet, vet alle hvem det er Ok, men nå nevnes han uh, som oftest i forbindelse med At, man, at Jonas Gahr Støre enda ikke har blitt statsminister uh, Fordi da sier man han er den eneste partilederen i Arbeiderpartiet Bortsett fra Reilf Sten Som ikke har vært statsminister uh, Og det er, trist, uh, sånn, uh, si? det er litt trist å bli husket for det Men han var jo også partileder i Arbeiderpartiet ja.
2: Etter mailen blir han ikke nødvendigvis bedre av denne ukas uh, bokstyrelse det der var i hvert fall det predd liksom sånn pressetiske hovedpoenget eh, var noe som ikke nødvendigvis eh, hadde gått rett ut i spaltene for Larum Nei? har jo gått han har jo skrevet veldig gode politiske biografier før men her er jo noe av det mest eller si? ja, mest sladderverdig da var jo Reulstens påstand om å ha hatt et slaks forhold eller et eller annet med Gro Harlem Brundtland.
1: Ja, og dette er jo også fra før min tid, men det blir jo omtalt som et av de liksom mest sånn juicy ryktene i, i norsk politikk de siste ti årene. Og Gro Harlem Brundtland tok jo over som partileder etter Eurofstein, etter også det som var en maktkamp, så vidt jeg forstått. Ja, heftig maktkamp. Du Veldig. husker kanskje dette, Brune? Nei, nei det, <laughs> det gjør jeg faktisk ikke, altså. Men jeg vil
0: jo anbefale se episoden med Gro Harlem Brundtland for den uh, TV-serien som i fjor høst, eller noe sånt for fjor om statsministerene. Hver gang vi møtes
1: statsminister, var Ja,
0: og der er det noen klipper når hun går på talerstol på det landsmøtet der hun blir leder, og hun står egentlig og gråter. For hun har vært satt opp for et press som har vært helt umenneskelig. Og det vil jo hevde at det hun er kvinne, så er jo absolutt alle virkemidler blitt brukt som, som kan deservere kvinn, og, og det å ha et forhold til en eller annen i partiet er jo ett klassisk grep. Mm. Eh, og så har jo hun omtalt det i boken sin Arne-Ola Bruntland har eh, omtalt det Reiv Sten var inne på det i sin bok For, eh, altså nå snakker vi bøker som har blitt ut for 30 år siden 20-30 år siden eh, Sånn at liksom det at det rykte var såpass etablert Har gjort at det har vært omtalt før Men denne gangen så går jo Lale min og spør Reiv Sten nå, på slutten av livet hva, hva vil du si om det? Og da står jo han på i denne boken at det skjedde Ja Eh, og så har jo Lallum gått og spurt folk rundt det, eh, og har fått noen kilder som eh, heller mot at det kan godt ha vært riktig, men som han selv sier, andre kilder og situasjonen gjør at han er veldig tvil om det, og da er jo diskusjonen, men hvorfor ta det opp igjen nå?
2: Ja, og ja, 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 helt grunnleggende, Grålen Brutland nekter jo. Hun nekter
0: helt, og alltid gjort det, og alltid plassert dette inn i en forferdelig bitter valkan, for så var jo personlige venner, ja, ikke venner. den gangen. Og så altså det blev enormt kross, konflikt og, og, og ljuv mellom de to.
1: Ja, helt uavhengig av spekulasjoner rundt hvordan valør det var på forholdet, så, så virker det ganske godt dokumentert, og, og det tror jeg alle har vært enige om, at i begynnelsen så var den relasjonen veldig sterk. Det var en dyp gjensidig fascinasjon, tror jeg begge har sagt, og da han var partileder, og, og Gro vel var nestleder etter hvert. Mm. Uh, og så skal den relasjonen ha gått over til å bli... Eh, veldig, veldig bitter, og da en maktkamp som Gro til slutt vant, eh, men da hører det med å nevne at Ralf Sten var jo en, eh, altså levde et heftig liv, og hadde sto, ganske store personlige utfordringer, ja, problemer er vel like ikke så greit å Han var noe si grenseløs,
0: ut. også for kvinner da.
1: Ja, han hadde en krevende syk og var, ja, bli beskrevet som en ustabil person, og det kan jo eh, være litt uheldig i den rollen som partileder, og, og nå skal jeg være forsiktig med å liksom, konkludere här, men, men det ble i hvert fall reist veldig sånn kritik mot han, og Grohald Bruntland, eh, stilte mot han til maktkamp, og det var nok sikkert, jeg tror ikke det er veldig kontroversielt å hevde at det var veldig bra for Arbeiderpartiet at det, det skiftet kom. <laughs> og at hun tog <løp>. den, ja, ja. den opprydningen og tog den kampen. Uh, og så er sp 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 uh, innskyld, spørsmålet da helt uavhengig egentlig av om det på ett eller annet tidspunkt var et kjærlighetsforhold eller et seksuellt forhold mellom de to uh, fra den tiden da forholdet var bra. Men uh, er det, er det relevant å trekke frem i dag? Og det var jo den vurderingen der som gjorde at jeg brukte litt på denne boka i forrige uke også, fordi vi ble jo sittende og lurer på B, om ska vi videreformidle disse opplysningene? Eh, alle publicister eller alle redaksjoner har sitt eget eh, etiske ansvar, altså det hjelper ikke bare at det står i en bok, vi må også vurdere, skal vi videreformidle dette? Eh, det er sikker på at alle redaksjoner hadde litt sånne indre, disk, indre diskusjoner om det, fordi den gangen så er det klart at det er ikke noe vanskelig å argumentere for at hvis lederen og nestlederen i Arbeiderpartiet har et forhold, så har det nyhetens interesse. Men 30 år etterpå, en av dem er døde, og den andre benekter det, mm. så kjente jeg at den var ikke så helt enkel. Da kan, man se, da kan man bikke over i at det er grafsing i privatliv som egentlig strengt at de ikke hører hjemme i offentlighetene.
0: Ja, og, det, og det finnes definitivt uh, argumenter for at, at den type diskusjoner kan bli, kan bli værende i en bok, og ikke trenger å løftes ut i dagsmediene og i de store almenne mediene. Som Aftenposten gjorde jo det, løftet det ut. Vi hadde jo en lång diskussion før vi gjorde det, så det hadde jo mange dager med diskussion om det. Men, men landet på å gjøre det da, blant annet på grunn av Lahlum sine refleksjoner rundt det, og hvorfor han tog det mer og mer. Og han mente jo at han kunne ikke skrevet den boken uten å problematisere det. Og mange av de som ser at biografien kommer, vil også... I hvert fall i den generationen litt aldre enn oss, så er det liksom det som hopper opp i hodet. Dessverre, kan man jo godt si, og det sier litt om uh, hva kraft det var i det rykte den gangen.
1: Men hva er liksom begrunnelsen for i det hele tatt å trekke sånne private opplysninger ut? Altså, um, det går an å dra en argumentasjonslinje på at folk må få lov til å liksom ligge med hvem de vil, og det er ikke sånn at vi skal drive med dyneløfting, og så videre og så videre. Altså, det, det, jeg er sikker på at mange vi tänker det, om dette också. Eh mm. uh, så jag har frågan sån varför eller i vilken sammanhang er såna private relationer eh mm. uh, av offentlig interesse? Och ja, det går han handlar det
0: om makt, ikk sant? Ja, hon och hon nektar så hårt som hon gör, sant? Hur länge mm. du rommas av det ryktet? Sant? Mm. Uh, jag det, vil, det, uh, det ville ju
2: inte varit en med dagens praxis ville ju ikke varit en nyhetssak, visst det var sån eh uh, afton måste gå på egne ben skrör rädsen eh uh, så frågar Gro og hun säger nej. Då då vi ju lagt den saken dö. Ja, har inte så så så. Ja.
0: Så det är det måten det sättet lagt fram på i boken då mm.
1: uh... Men när det kommer til att bara på mitt eget territoriska mm. <laughs> frågeställning så, så kan ju såna ting ha relevans hvis det är eh uh, som sitter på mycket makt och så altså förvaltar makt uh, som har kontakter eller altså, har kanaler Eh, som eh, kan bety at det vil påvirke viktige avgjørelser, for eksempel, eh, men som er skjult. Sant? Og det er selvfølgelig type, en sånn sån type relation vil jo få man tro, og så bety at du har en type nærhet og en slags bakkanal, da, som vil gjøre at du eh, kanskje ikke nødvendigvis kan helt... Eh, det, det er manglende transparens, da. Eh, og, og det er en uprofessionell ja. du eh, er nestleder og leder i ett parti som eller du er tillits, tillitsfakt så blir det krevende hvis du da ikke er åpen om sånne relasjoner, for da kan du også veldig lett mistenkes for for eksempel å fordele makteposisjoner på bakrommet eller på soverommet så, så da går det an å argumentere for det. Men uansett, jeg tror dette blir en um, spennende bok å, å lese for de som er interessert i vår nære politiske historie. For selv om dette er det mest sånn, juicy ved det, så er det jo uhyre interessant å bare lese om denne politikeren Reilf Sten, uh, som jo uansett var en litt annen type politiker enn det man kan si. Altså, han skilte seg ut fra røkla, for å si det sånt.
2: Nej
0: ja, Vi, vi håller på med historien Dette begynner å bli en sånn gammelmannspodcast Det er forstendig klar å være <laughs> Men eh, i morgen fredag Så er det altså 75 års markering Av frigjøringen av Finnmark
1: Jaha, heisan, ja. nå er vi virkelig over, ja, vi, er det, det, er det.
0: <laughs> Og da kan jeg jo bare kort fortelle Hvorfor jeg plutselig har blitt litt sånn Eller ikke plutselig, har vært lenge veldig opptatt av det Men altså, min far eh, Han var blant de som ble evakuert Fra Finnmark i 1944 og så har jeg snakket litt med han opp gjennom årene, liksom, hvordan var det der? Hva skjedde? Og, 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 og kjenner, vi kjenner historien. Men poenget er jo nettopp det at jeg har blitt kjent med den historien gjennom samtaler med han. Og selvfølgelig lest meg opp etter hvert, men nå er på skolen, så lærte vi ingenting om dette. Det var krigshistorien, det var litt sånn Sør-Norge og hjemmefronten og motstand og byene og litt sånn. Men det som skjedde i Nord-Norge, det var utrolig underdekket. Og så bare jeg liksom har vært litt sånn interessert i den familiehistorien også, om hvordan det var når familien og min far ble evakuert fra Honningsvåg til Tromsø på en overfylt fiskebåt. Eh, masse folk de kunne bare ta med sig. det de skulle. De ble jo truet til å forlate. 75 000 mennesker fikk beskjed av narsistene om å forlate alt de eide hadde. Gårer, dyr, alt ble bare satt i brann. Eh, og de skulle dra med båter til som ble rekvirert fra hele, hele Nord-Norge og til og med Sør-Norge for å få dem unna det. Og det var jo sånn hvis dere ikke drar på skutt-type problemstilling. Så det var bare dra, selv det var en som, som ble igjennomnektet og gjemte seg og sånn. Det eh, kom som flyktninger sant? til Tromsø, eh, avlosing på kajen, eh, prøvde å finne steder å ha dem. Altså de internfordrevne, ville du kalt det i dag. Eh, også det er enormt drama da, hvordan den liksom brenner ned en hel landsdel. Uh, og så liksom gå inn i det, hvorfor har vi hørt så lite om det? Og det har jeg vært uh, interessert i. Å liksom prøve å, og mange som mener at uh, vårt uh, problematiske forhold til Sovjetunionen, uh, og etter hvert Russland, uh, for det var jo uh, Sovjetunionen som kom inn og frigjorde Finnmark, masse skepsiske i den norske si, eksilregjeringen til, til det. Så det er klart det er fint å bli frigjort, og vi er jo så vidt på samme lag i denne krigen, men hva vil de? Hva det var litt feilheltet, på en måte. Og ja. Også heltebildet ble feil, sant? Uh, også når uh, liksom de norske, norske soldatene endelig kom da, så ble det litt sånn Gukko, hvorfor ikke jeg har ytt mer motstand? Sant? Det var to, over 200 000 tyske soldater der. Tre ganger så mange som det var innfødt. Det var ingen deler i Norge som var mer okkupert enn enn Finnmark da. Enorm masse menneskelig drama og folk som bodde i hular i ukesvis og gjemte seg for tyskerne altså sånn, som, som er totalt en naturlig del av krigshistoren, som ikke har vært det. Mm. Og da tenker jeg markeringen nu. og det var en diskusjon for et år siden, skulle Norge invitere eh, toppledere fra Russland? Eller har vi nå en så dårlig forhold at du ikke kan gjøre det? Så ble jo, vi skrev blant annet på lederplass Putin bør bli invitert Nu er det utenriksminister Lavrov som kommer, det er vist nok naturlig nivå for de å sende, sende på etter sånne, men selvfølgelig må du ha en, en topp fra det landet. For det var jo en del av, av uroen etter krigen, for det mange i Finnmark, de hadde gode følelser for sovjetterne, som det het den gangen. Og det ble liksom uro i dette bildet, at her fienden og her er, er vennene når du skulle rett in i en kald krig etterpå. Så jeg synes det er en enorm interessant del av norsk historia. Så
1: det var egentlig bare det? Ja, ja.
2: Det, vi, den, det, det vi skaper interesse. Har lyst til å eller høre mer.
1: Jeg kan ikke komme på heller i farta at dette var noe som... Ne, vi, sa, vi lærte deg om dette på skolen. Jeg tror du har et poeng der, Trine. Ja, ja. ja.
0: Kirkenes ble bombet 300 ganger under mm. krigen, sant? Ja. Ja.
2: Da tror jeg vi runder av, fortsetter. Minner igjen om live-podcast-show på Chateau 9, 18. december. Der er det billetter på Facebook og på, i beskrivelsen av denne podcasten. Så håper vi å se mange der. Vi gleder oss. Og så er vi tilbake neste uke. Det er vel ingen ja, grunn til å ikke være helt vanlig uke, det, er det ikke det? Høsten, det er bare... Nå er det neste jul, og... ja. uh, Lars. <laughs> <Ja. laughs> <Det er> rom <laughs> jul neste. Ta. <laughs> Nei, Takk for oss. Det var Sara Søreheim, Trine Ericsen og jeg, Lars Klomnes. Ha en liten ekstra ting. Vi er veldig opptatt av å utvikle podcastene våre, både når det gjelder innholdet og annonsene vi tjener penger på. Derfor har vi opprettet ett podcastpanel der vi vil ha med flest mulig. Da kan det gå for å være med til skipstedpanel.no slash podcast, eller så kan du finne en lenke i beskrivelsen av denne ukens episode, eller så kan du gå på Facebook-sidene våre og få lenken der. Vi håper flest mulig melder seg på og sier ifra om hva som er bra, hva som kan bli bedre, hva dere absolutt ikke vil ha. Takk, takk.